Donc les solutions, ça va être la réduction du métabolisme est d'autant plus grande que la perte de poids est rapide. Donc, pour pas qu'il y ait un effet rebond, il va falloir que l'amaigrissement se fasse de façon plus progressive. Il ne va pas falloir faire, se dire, allez, je fais un jeûne, et puis c'est terminé, j'ai perdu mes 4-5 kilos là, en 4 jours, et puis c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez les reprendre rapidement si vous reprenez vos habitudes et euh, le métabolisme il va dessus à rebaisser. Pardon. Donc l'important, ce n'est pas de maigrir vite, mais de maigrir longtemps. Donc la règle, c'est que à chaque fois que vous faites une perte de poids provoquée par un régime hypocalorique, ça va faire davantage chuter le métabolisme de repos qu'un programme alimentaire ajusté. C'est ce qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que vous mangiez autant de calories qu'avant, mais que ça ne fasse pas une poussée insulinique. Et on va le coupler avec un programme sportif adapté, en fonction de vos capacités, pour que le métabolisme, on le choque de temps en temps. Et de temps en temps, on a des petites poussées. Donc l'avantage de l'exercice physique, c'est qu'il il doit vous permettre de prendre de la masse musculaire. Pour que vous ayez au repos, vous continuiez à brûler. Qui favorise le contrôle de l'appétit. Ça, on sait que, à moyen terme, plus vous faites d'exercice physique, moins vous avez de crise de fringales. Il y a une régulation de la satiété par l'exercice physique. Par contre, au début, après avoir fait de l'exercice physique, au moment de la phase de détente, vous allez avoir plus faim. Mais sur du long terme, la régulation de l'appétit est meilleure. Et euh, il y a des études qui ont montré que si on dépasse un certain seuil de dépenses physiques, le contrôle de l'appétit se met sous la commande du facteur intrinsèque. Alors c'est une hormone, hein, suivant les besoins énergétiques, et non plus euh, intrinsèque, ça veut dire les facteurs internes au corps, pardon, et non plus extrinsèque. C'est-à-dire qu'on n'est plus stimulé par la vision d'un aliment, par les odeurs. Ça va être vraiment une réponse plus naturel à des besoins spécifiques, le fait de manger. Ça va pas être des compulsions alimentaires qui n'ont rien à voir avec les besoins. L'exercice physique permet d'améliorer ça. Donc c'est quand même intéressant l'exercice. Ça ne va pas vous faire maigrir beaucoup sur le moment, mais sur du moyen terme, ça a des effets physiologiques qui vont aller dans le sens d'une amélioration, sur la régulation de, de l'appétit en particulier. Donc retenez juste qu'un sédentaire contrôle moins bien son appétit en général. Alors, l'effet rebond c'est ce qui existe chez les sportifs qui euh, essayent d'avoir une plastique euh, géniale et qui font des régimes très stricts. Euh, je crois que je vous l'ai mis quelque part. Ça. Cet effet rebond, c'est que de temps en temps, pour ne pas habituer le corps à faire chuter son métabolisme trop bas, on va lui apporter des glucides. Une fois par semaine, en général c'est le week-end, par exemple les, vous savez, les culturistes qui veulent être secs et musclés, pour ne pas avoir leur métabolisme qui chute trop, eh ben, on leur donne une petite dose de glucides. Et pendant un jour ou deux, ils vont réintroduire des plats de glucides qui vont faire remonter le métabolisme. Ça va certes relancer un peu l'insuline, mais ça va surtout booster le mécanisme du, du métabolisme qui va monter et vous allez brûler plus d'énergie. Et le cerveau, ça va être intéressant, il va se dire... Tiens, c'est plus la pénurie. Je sais que de temps en temps, j'ai des apports de glucides, de calories, et je n'ai pas à me mettre dans un mode d'économie d'énergie. Et donc, ça va relancer le métabolisme. Et dans la semaine qui va suivre, votre métabolisme, au lieu d'être là, il va être là. Et donc, vous allez brûler plus que si vous n'aviez pas réintroduit de glucides. Donc, on va voir qu'une fois par semaine, on va faire un repas ou une journée 
de ce qu'on appelle un cheat meal, cheat day, euh, un, un truc qu'on va… Mais attention, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas vous faites de la merde, hein, ce n'est pas vrai. C'est juste réintroduire un peu des glucides correctement, intelligemment, avec des trucs qui se, pour se faire plaisir. Et on va choquer le métabolisme. Ok Donc, ça va stimuler la thyroïde en particulier, euh, les surrénales un petit peu, mais surtout le métabolisme général. Alors, faire de la musculation fait maigrir. Donc, on utilisera, on verra l'endurance, l'exercice d'endurance pour aller brûler des calories et brûler des graisses. Mais on veut faire aussi de la masse musculaire. Et au bout d'un certain temps, si on ne fait que de l'endurance, que de l'endurance, on s'aperçoit qu'on ne brûle plus autant qu'avant. Donc, on va faire aussi de l'exercice à haute intensité. Donc, on va faire des efforts qui vont durer pas plus de 20 minutes. Mais pendant ces 20 minutes, alors bien sûr, ça peut durer plus, hein, en fait, ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas de travailler à des intensités euh, faibles. Hein, euh, par rapport à la V2max, il euh, y en a des efforts d'endurance, on travaille à 50, 60, 70% de la V2max. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire à la fois des exercices d'aérobie, c'est-à-dire lent, long, qu'on va coupler avec des exercices de haute intensité. Et il y a des protocoles qui ont montré qu'on a fait juste exercice physique sans modifier l'alimentation sur des femmes, alors elles étaient jeunes, hein, d'accord, elles ont un métabolisme plus élevé que des, des, des femmes plus âgées, qu'on a entraîné à divers protocoles pendant 15 semaines. Il y avait celles qui faisaient des efforts lents, celles qui faisaient rien, celles qui faisaient des efforts à haute intensité. Et c'est celles qui avaient pris la méthode à haute intensité qui avaient perdu le plus de graisse, 2,5 kg de graisse en moyenne, pendant 15 semaines, hein, d'accord Alors je ne sais pas à raison de combien de fois par semaine aussi, je n'ai pas l'étude là, mais c'était assez important, c'était au moins trois entraînements par semaine. Donc les bénéfices tiennent au fait que la consommation d'énergie reste importante longtemps après l'effort. C'est l'effet afterburn, pas after eight. <rire> afterburn, ça veut dire que vous brûlez longtemps après l'effort. Quand vous avez de la masse musculaire, quand vous faites de l'endurance, vous brûlez plus pendant l'effort. Mais quand vous avez plus de masse musculaire, vous avez fait un exercice de haute intensité, vous allez continuer à brûler plus longtemps après l'effort. 24 heures, hein, des fois plus. Même. Après un marathon, hein, quand vous n'avez pas l'habitude de faire des marathons, une personne qui en fait un pour la première fois, elle peut brûler pendant 5 jours derrière, maigrir pendant 5 jours encore après son marathon. Quand elle a puisé dans ses ressources, elle a, elle a fait 4 heures et demie, 5 heures au marathon. Eh bien, ces personnes qui le font pour la première fois peuvent maigrir pendant 5 jours derrière. Tous les jours, elles perdent des, des grammes. Donc, parce qu'elles sont là au-delà, enfin, elles ont puisé dans leurs réserves. Mais pour de l'exercice à haute intensité, pendant 24 heures, vous continuez de brûler, c'est intéressant. Donc là, vous choquez le métabolisme. Mais le problème, c'est que cet amaigrissement, souvenez-vous, hein, il crée une baisse du métabolisme, donc il faut le relancer de temps en temps. Donc, le surpoids, c'est une réponse métabolique et hormonale. Donc, si l'on reste sur des aspects quantitatifs, manger moins, bouger plus, on s'aperçoit qu'on fait culpabiliser les gens et on crée des frustrations importantes. Et les gens ne sont pas capables de se contrôler de toute façon. Donc, on va jouer maintenant sur l'insuline. Manger sans frustration, sans faire monter l'insuline. C'est ça le, le grand, le grand euh, défi. Alors regardez, ça c'est juste pour vous montrer les taux d'insuline à jeun dans les pays sur l'île de Kitawa et en Suède. À Kitawa, ils mangent beaucoup de graisse. Ils ont beaucoup de calories dans leur alimentation, mais ils ont des taux d'insuline beaucoup, beaucoup plus bas que pour la même consommation calorique qui vient de produits laitiers en particulier en Suède. 
D'accord Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre voilà, comment faire pour consommer autant de calories sans faire monter l'insuline. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de maladies métaboliques sur l'île de Kitawa, alors qu'ils mangent beaucoup de graisse, beaucoup d'huile de coco, et qui sont relativement gros quand même. Hein Mais ils, ont, ils font beaucoup moins de diabète de type 2, d'infarctus, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait monter l'insuline On va voir les aliments qui font monter l'insuline le plus. Alors, on va faire la différence entre index glycémique, index insulinique et charge glycémique. Donc ça, normalement, il y en a qui ont les bases, hein, déjà. On l'a fait. Donc, c'est un petit rappel pour ceux qui n'ont jamais fait. Je le mets dans ce stage-là, mais on, on, on le reverra. Mais normalement, c'est quelque chose que là, ce sera acquis. Hein. Vous savez qu'on raisonne aujourd'hui en termes d'index glycémique un index glycémique, ça veut dire quoi D'accord. Donc, l'aliment, il a un index, un chiffre. Qui veut dire quoi Si vous avez un aliment d'index glycémique 80, ça veut dire quoi L'échelle, déjà, elle va de combien à combien Alors, les échelles de base, elles vont jusqu'à 100. Ça peut aller un peu au-delà, mais on va dire jusqu'à 100. Donc, une charge une, un index glycémique à 80, ça veut dire quoi Ouais, le fait de faire rapidement, plus ou moins, monter le taux de sucre dans le sang. C'est ça que ça veut dire l'index glycémique. Okay C'est pas on s'en fout de la quantité de sucre qu'il y a dans l'aliment, on s'en fout de la nature du sucre, on se demande juste est-ce que ça fait monter mon taux de glucose dans le sang rapidement ou pas. C'est tout. Parmi les aliments qui sont là, à votre avis, quels sont ceux qui seraient susceptibles de faire monter non pas le sucre dans le sang, mais l'insuline maintenant. Alors, l'insuline, hein, attention. Ce qui fait réagir l'insuline, c'est quoi surtout On l'a dit tout à l'heure, c'est surtout les glucides et certains glucides. Ah non, pas le gras. Alors, le mélange des deux, ok. Ou un peu les protéines. Souvenez-vous, hein. Eh bien, l'aliment qui fait le plus monter l'insuline ici, en fait, c'est le yaourt. Parce que dans les étages, on verra qu'il y a l'IGF-1 qui est en fait un facteur insulinémique, hein, une, euh, une sorte de, de facteur qui mime l'insuline dans le corps. C'est ce qu'on appelle un facteur de croissance, comme un facteur de croissance. Retenez juste que les aliments qui font le plus monter l'insuline, c'est les sucres, carbohydrates. Ensuite, c'est les protéines. Et vous voyez que les graisses ne font absolument pas monter le taux d'insuline dans le corps. Donc, tous les sucres se valent-ils par rapport à l'insuline C'est ça qu'on cherche, hein d'accord Est-ce que mon sucre de canne complet bio, il est mieux que le sucre de mon riz, que le sucre de mon fruit ou que de mes galettes de riz C'est ça. Est-ce que cet aliment fait monter plus la glycémie que celui-là C'est ça que je me pose comme question. Hein bah non, c'est pas tous pareil. Euh, pas pour l'insuline, pardon. Euh, pour ma glycémie et ensuite pour mon insuline. Si, c'est pas tout pareil. Entre manger une pomme et euh, deux galettes de riz, c'est pas du tout pareil. Mais il y a des fibres aussi ici. Hein Un peu moins, mais il y en a aussi. Hein et l'index glycémique ici, il est super élevé. Hein Parce que le riz, il est soufflé. Donc on va voir ça. Alors, vous savez la polémique manger-bouger, euh, les nutritionnistes aujourd'hui, ils vous disent, dans tous vos plats, vous devez trouver, je vous lis hein, les textes du PNNS, hein, vous avez vu, ça s'affiche quand je, je l'ai pris là-dessus, hein, 
le plan nutritionnel santé national, ils vous disent d'augmenter la consommation de féculents, de, qui est source d'amidon, notamment des aliments céréaliers, en particulier les aliments céréaliers complets, qui ont l'intérêt d'apporter des quantités appréciables de fibres, des pommes de terre, des légumineuses, etc., précisant qu'ils doivent être présents à chaque repas, consommés selon l'appétit, et que contrairement à une idée reçue, les féculents ne feraient pas grossir. On est bien d'accord. Ça, c'est le plan national nutrition santé d'aujourd'hui. Hein, on est d'accord. L'erreur, c'est que toutes les calories ne se valent pas, et c'est que si je prends mon pain complet, eh ben, vous allez voir qu'il a un index insulinique qui n'est pas négligeable. Et même s'il est complet, même s'il est bio, vous avez quand même du sucre à l'arrivée et vous avez des réactions insuliniques intérêt important. Donc dans la croyance, c'est qu'une calorie est une calorie. Mais en fait, pas du tout. C'est le métabolisme de cette calorie qui nous intéresse. Alors, index glycémique, vitesse d'absorption, je fais monter rapidement le sucre dans mon sang. Je dis bien dans mon sang. Index glycémique élevé, pic de glycémie suivi d'une hypoglycémie réactionnelle. Quand je mange, par exemple, des aliments qui contiennent beaucoup de sucre, alors il y en a qui vont vous dire rapide, mais ça ne veut rien dire. Un pain blanc a un index glycémique très élevé. Et c'est pourtant de l'amidon. Hein, c'est avant considéré comme un sucre lent. Mais en fait, ça va très vite dans votre sang et vous avez un pic de glycémie dans la minute qui suit. Et derrière, vous aurez, une ou deux heures après, une sécrétion forte d'insuline et une hypoglycémie réactionnelle, puisque tout le sucre rentre rapidement dans les cellules. Un aliment index glycémique moyen, un aliment index glycémique bas. Ok pour tout le monde Ça fait monter peu mon insuline et derrière, je n'ai pas d'hypoglycémie réactionnelle. Puisque je sécrète beaucoup moins d'insuline, donc je n'ai pas tout ce sucre qui va disparaître très vite dans mes cellules. Là, pour l'instant, je parle des index glycémiques. Okay c'est important. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'insuline. La plupart du temps, on verra que les index glycémiques bas ont une réaction insulinique basse. Mais il y a des exceptions. Voilà. Par contre, un index glycémique élevé fera toujours élever l'insuline. Donc, si on prend par exemple, c'est pour vous montrer, hein, à quoi est dû le fait que ben, euh, la pomme de terre a un index glycémique plus élevé que la lentille Pourtant, il y a du glucose dans les deux aliments. Qu'est-ce qui fait que ces deux aliments ont un index glycémique différent Est-ce que c'est la nature des sucres Est-ce que c'est euh, leur association avec d'autres molécules Est-ce que c'est la quantité d'eau qu'il y a dans l'aliment, de fibres de... Vous voyez, c'est ça qu'on va se poser comme question. Il faut juste que vous le sachiez, ça. Hein Alors, on l'avait déjà vu, mais euh, donc là, vous avez par exemple des lentilles. Ça ne fait pas trop monter l'insuline, alors que des patates, la baguette, là, par exemple, hein, faut monter très rapidement l'insuline et il y a un une hypoglycémie réactionnelle ici. Okay Donc un, il a un index glycémique faible, l'autre un index glycémique élevé. Pourquoi Apparemment, c'est des féculents, enfin, c'est de la fibre mélangée à du sucre, hein, les deux. Donc ça devrait avoir la même réaction. Hein, le blé et euh, la baguette blanche et l'autre, les lentilles. Donc l'un est raffiné, hein, d'accord Donc il y a moins d'enveloppes, donc il y a un peu moins de fibres. Et euh, la lentille contient un peu plus de fibres. Si on compare par exemple la patate, qui est aussi un index glycémique très élevé, et la lentille. Si on compare qu'en termes caloriques, un diététicien, vous allez le voir, un diététicien de base, hein, pas tous les diététiciens, qui, celui qui compte uniquement en termes caloriques, il vous dit, ben voilà, soit vous mangez 400 kilo, euh, vos 400 calories dans la journée sous forme de féculents, vous allez les chercher dans 300 grammes de pommes de terre, il vous fait un petit calcul, il vous dit pour vous, ce sera 300 grammes de pommes de terre aujourd'hui, ou 590 grammes de lentilles. 
Dans les deux cas, vous avez vos 400 calories provenant des féculents. Ok Sauf que les deux plats ici ne vont pas avoir les mêmes réactions insuliniques dans le corps. C'est pas vrai. Ce ne sont pas les deux mêmes aliments. Les propriétés métaboliques ne sont pas les mêmes. La pomme de terre, son amidon, est, il est constitué essentiellement d'amylopectine et un tout petit peu d'amylose. Donc ce pas les mêmes sucres qui sont dedans. Ce pas les deux mêmes molécules. Enfin, pardon, il y, y a plus de celles-là que de celles-là, dans l'amidon de la pomme de terre. Or, on sait que l'amylopectine, elle est hyper bien assimilée par vos enzymes. On les digère super bien. C'est-à-dire que 80% de l'amidon de la pomme de terre, il va être transformé en glucose directement. Et le glucose, il traverse de suite la barrière intestinale et il va faire monter très vite l'insuline dans le corps, la glycémie et l'insuline derrière. Donc, en apport calorique, ça représente 320 calories disponibles pour l'organisme, avec un pic de glycémie associé. Alors que mes lentilles, qui contiennent, elles, un amidon très riche en amylose et peu riche en amylopectine, on sait que de cette amylose, on n'a assimilé que 20%. Donc 20% de ces 400 calories, ça fait que 80 calories. Par rapport aux 320 calories ici, vous avez compris, les apports énergétiques sont totalement différents. Et le pic de glycémie, beaucoup plus bas. Donc, pour la même quantité de calories apportées par euh, un aliment de la même famille, vous avez des apports caloriques et glycémiens complètement différents. Ok Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. L'index glycémique reste intéressant. Même si vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les propriétés, ce pourquoi il est important et pas important. Bien sûr, on verra que c'est la quantité de fibres dans l'aliment qui compte, la quantité d'eau par rapport à la quantité de, de sucre, et la nature du sucre aussi un petit peu joue. Bien sûr, si c'est du fructose, ça ne fait pas monter l'insuline. Hein. Mais ça a d'autres, euh, vous avez vu, propriétés embêtantes. Donc, vous avez quatre fois plus de glucose assimilé quand vous consommez des pommes de terre que quand vous consommez une lentille. Donc, un pic d'insuline beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est clair Donc, on va se fier à l'index glycémique. Oui, c'est une réalité, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il suffit de regarder, de connaître quelques index glycémiques. Dès que c'est supérieur à 70, on considère que c'est très élevé, hein, que c'est très costaud, que ça va vous faire des pics d'insuline euh, rapides. Entre 55 et 70, on dit que c'est moyen, ça fait monter un peu l'insuline, et puis en dessous de 55, c'est bas. Mais, donc, retenez que l'index glycémique, il dépend de la nature du sucre, surtout, et de la quantité de fibres contenues dans euh, cet aliment. Mais cela ne suffit pas pour préparer vos repas. Montignac, lui, s'est basé que sur ça pour son régime. En fait, on s'est aperçu que les gens, ils se disent maintenant, « Oh, les lentilles, c'est bon, je peux en manger à tous mes repas. L'index glycémique, il est à 30, 40, donc c'est faible, donc je peux en manger autant que je veux. » Ben non, parce que si j'en mange trop, alors bien sûr, il y a la cuisson qui fait monter plus ou moins l'index glycémique, mais si je mange trop d'un aliment qui contient du sucre, même si son index glycémique est faible, à l'arrivée, je vais avoir quand même une charge glycémique importante. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la charge glycémique. Il ne faut pas tenir compte que de la nature du sucre ou de la quantité en fibres qu'il contient, il va falloir tenir compte de la quantité de sucre que ce plat vous apporte. C'est con, mais il fallait y penser. Et la charge glycémique, donc c'est euh, Walter Willett, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui vous explique, alors ça date de 1997, hein, ce n'est pas une notion récente pourtant. Donc maintenant, 
on ne calcule plus l'index glycémique, on multiplie l'index glycémique par un indice qui est la quantité de glucides contenus dans l'aliment que vous consommez, tout simplement. Donc il y a la nature du sucre qui compte, la quantité de fibres et la quantité de sucre contenu dans cet aliment-là. Donc vous avez compris que si je mange, euh, donc après on multiplie hein, par euh, le chiffre, on divise par 100 et on a un indice qui est l'index de charge glycémique. Et là on se fie, au-dessus de 20, on sait qu'on a une charge glycémique très élevée, entre 11 et 19, norme moyenne, et en dessous de 10, pas de souci. Alors, exemple, vous allez comprendre. L'index glycémique du, de la pastèque, c'est un sucre qui a un index glycémique élevé. D'accord Mais la pastèque, elle contient en plus des fibres, beaucoup d'eau. Donc quand vous mangez 100 grammes de pastèque, ça représente quasiment rien en quantité de sucre. Ça représente peu. Donc, la charge glycémique d'une part de 100 g de pastèque, c'est 5. Pas de souci, ça ne va pas faire beaucoup monter l'insuline dans le corps. Mais si vous mangez un kilo de pastèque, donc vous ne multipliez pas ça par 10, vous êtes à 50. D'accord Et 2 kilos, vous allez être à 100. Vous voyez le truc Donc, vous allez me dire, oh mais la pastèque c'est bon, euh, c'est plein de fibres, euh, la charge glycémique elle est faible. Ok, mais si vous en consommez un kilo, ça restera toujours trop. Donc après, les quantités, vous avez compris qu'elles sont quand même importantes. On ne peut pas dire l'aliment il est bon, je peux en manger autant que je veux. C'est n'importe quoi. Ok, par rapport à la charge glycémique. Le problème, c'est que ça ne suffit pas non plus. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des aliments qui ont un index glycémique bas ou une charge glycémique basse, mais qui vont faire des pics d'insuline. ok Et ces aliments-là, ce pas forcément ceux auxquels on pensait il y a quelques années. Aujourd'hui, on sait très bien que, comme le problème clé, c'est l'insuline, il faut regarder s'il y a des aliments qui, malgré leur charge insulinique ou glycinique basse, font quand même monter l'insuline.